0: Hallå där och välkommen till bonden och jag, LRFs podd om vår mat, vattnet och skogen. Kort sagt ämnen som berör oss alla. Den här gången vill jag att ni tänker på ett djur ni kan möta ute i skogen. Mm, har ni tänkt klart? Det var inte många av er som lyssnar som tänkte på kossor. Men hemma hos Anna Jameson i Alexander, där är det inte alls ovanligt. Här går korna fritt bland stock och sten.
1: Ja Här så håller vi på med att producera naturbeteskött i en naturbeteshage. Och det, det är alltså att djuren får gå på bete i gamla betesmarker som aldrig har varit plöjda eller insådda med någonting och absolut inte gödslade heller. Och, och då är de, ligger de ofta så här ute i skogen en, en, vid någon gammal gård som kanske inte har varit eh, gård på ett tag till och med.
0: Men jag skulle säga att vi står nu jättevackert ute i skogen. Det är ett hus och det är en lada. Men hur vet du var djuren är? För tittar vi ut här då är det bara träd.
1: Ja precis, men nu såg jag ju bonde gud vet hur många år tillbaka så jag har ju redan sett dem i ena ögonvrån så jag vet precis var de är nere i kanten. Men det, är ju, det här är ett, precis ett av de saker som, som du sätter tryck på faktiskt att det tar tid att åka runt och titta till sina djur. För det här är inte vår enda betesage utan vi har ju djur på fler ställen. Och så att man, man, det, det är ju så att per lag så ska du titta till djuren en gång om dagen och det vill man ju som bonde också men det, det tar sig. Tid.
0: Ja, hur stora marker är det det rör sig om här?
1: Ja, här är just den här follan som vi står vid nu är inte mer än, än 5-6 hektar så den, den springer man ju av ganska snabbt men, men totalt sett så har vi väl 30 hektar. <laughs> Naturligt ja,
0: Jag skrattar lite för att det känns ju som att det där är inga problem säger du men det där kräver ju sin kondition. Alltså, hur går det till om du skulle ge dig ut här och leta lite efter kossorna?
1: Ja, Dels så skulle jag kunna köra med trick då fast det ska vi inte göra för då får radiolyssnarna ont i huvudet för jag kan kula. Jag kan ropa på dem.
0: Nej men skojar du nu? Nej. Men ska vi inte kula lite?
1: Ja, fast är det du... på allvar? Ja det är på allvar. Det, det, jag, jag visste inte själv att det var det jag gjorde tills jag gick på kurs och skulle eller lära mig kul och insåg att ja, men shit, det där är ju alltid ropa på hästarna på det där sättet så att... Du kom på det själv? <laughs> det var ingen nytt, ja precis Hur fan kom du på det? Nej, men det ligger rätt i rösten. Jag är ju norrlänning också så jag har väl sådana gener kanske. Och dalkulla finns det också med.
0: Så om du skulle ställa det här vid staketet nu och börja kula, vad händer då?
1: Ja, förhoppningsvis kommer de. Nu är det bara det yngre gänget kvar. När jag hade de äldre kvigorna i den här hagen tills för en vecka sedan. De kom alltid när jag ropade. De här små eh, får vi se om det funkar.
0: Kan vi inte prova?
1: Jo, men det kan vi.
0: Ja! Jag vet men då inte. får du
1: stå en bit ifrån ja, det
0: Behöver du ett visst utrymme här ja. nu eller? Då ställer du dig där. Säg till innan du börjar, för det här ska bli intressant. Du står här, ja. stadigt förankrad. Stadigt
1: förankrad ja. med bägge fötterna, och så ska vi ta lite magstöd.
0: N Någon meter till staketet. Ja. Hur långt säkerhetsavstånd? Ja,
1: det blir bra där borta. Det
0: blir här borta någonstans, ja. ja.
1: Okej, okay, då ska vi se. Med, har de gjort. Men om de kommer det beror ju på hur hungriga de är. Jag och dottern anmälde oss till en kurs, för hon är väldigt duktig sångerska och det är inte jag. Eh, och, och där vi skulle träna och kula helt enkelt. Och, och då hos en tjej här borta, Anna Helldorf i Svalsjö. Och, och då, då insåg jag att ja, men det är det där jag gör, lägga upp rösten högt och, och klämma i och bara tusan
0: för kul det är en gammal sån hedlig tradition va
1: Ja det var ju det fårbostintarna gjorde dels för att ropa på djuren men också för att kommunicera med med varann faktiskt mellan de olika fårbodarna för att det var ju det fanns inga mobiltelefoner på den tiden
0: Ja just det och den där frekvensen hörs över Färbost. bergen och borta Vi får se ifall de kommer ja, men
1: vi kan gå in här vet du de är inte farliga
0: Jaha nu ska vi gå in också här Kan du kula bort dem också ifall det skulle bli otäckt
1: Åh, för mycket stötar i kroppen för nu går vi över elstängsel.
0: elstängsel. Men
1: du är ju långbete Ja, jag är
0: långben. Det här bör funka bra. Mm, är ja. Nu är vi inne i hagen. Naturbeteskött. Nu står vi här inne i hagen och det är ju kuperat och det är träd och det är stenar. Det är inte liksom så här miljö om man bara tänker jag tar en tur. Utan här krävs det sin kondition kände jag. Ja,
1: men... Det, det är ju precis det här, de här stenarna du pratade om, det är ju stenrösen som alltså har röjts. Vi kan gå hit bort så ska du få se något. Det här ser du att det blir som en liten mer liknande bit här. Ja,
0: här var det lite mer ja. klippt ut nästan.
1: Och det, det, det är inte vi utan det är korna som har klippt. Men det du ser är en gammal åker. Den är kanske 2,5-3 meter bred och en 10-15 meter lång. Ja. Och, och det var det här man fick hålla till godo med. För. Och mycket av våra naturbetesmarker idag, de var ju åker för länge sedan. Och du ser stenarna där borta, det är ju det bönderna genom generationer har öst upp ur den här backen för att kunna plöja och sådär.
0: Hur känns det att bruka den här marken?
1: Nej men det är lite värdnad faktiskt, när man vet att det är så lång historia bakåt. Och, och det, det är ju det vi säger att det här är ett kulturarv, ett levande kulturarv att hålla på med det här. Titta, nu kommer de.
0: Nej men det är ju inte sant. Eller det är klart det är. Ja. Förlåt. Och de svarar också. Nej men de svarar. med ja. Du fick
1: dem att komma ja, hit. Ja Men
0: nu känner jag, vad, då tänker de, vad vill du? Och så står vi här och ja, drar jo, något.
1: Jo, precis. Men de, de, jag tycker det ser ut som att de är på väg bort och tittar om det är något vatten i, i, i vattenkaret. <laughs> ja, det är ju magiskt. Ja.
0: Har du ingen godisbit de kan få?
1: Nej, nej, de, de får ingen godispita. De, det är ju deras jobb att hålla efter det här betet också. Så att det är ju det de gör. Hej ja. tjejer! Ja.
0: Nu kommer de närmare.
1: Ja. Så Det är ingen fara, det är du... jag, jag beskyddar det. Ja, om. det är du som har
0: kontrollen nu ja. känner jag lite. Så här. nu
1: har vi Lilla Koko, Lilla Blomma, Lilla Frida och så har vi en som vi inte har något namn på. Eh, och... Faktum är att jag tror att de undrar lite vad de stora tjejerna är, för de åkte ju...
0: Då mm. kanske vem jag är, för nu är de tre meter ifrån mig. <laughs> vad vill de nu? Vad ska jag göra? Nej,
1: de är nyfikna. Kvigor är så här. De, har ju liksom, de är ju tonårstjejer, de här. Så hey. de, de tycker det är spännande när det händer något.
0: Gud, vad mysigt. Ni bara kommer här på ja. det där kommandot. Jag är helt tagen.
1: Ja.
0: <laughs> ni får gärna vara med i intervjun här.
1: Ja, de sa något Lägger
0: är... is. Ropa till om ni känner någonting, att ni vill bidra med någonting.
1: För, för om man ska vara lite allvarlig och lite bondeaktig så är det ju faktiskt så att, att vi skickade alltså det äldre gänget. Och de var ju två och ett halvt år gamla då, till tillslakt för lite drygt en vecka sedan. Och det är ju alltid en, en tuff dag. Det, det är inte roligt för har man haft ett djur i, i två och ett halvt år så känner man dem. Men de kommer ju nu alltså att få vara med och serveras till skolbarn och äldre i Söderköpings kommun. Och, och det tycker jag känns som ett fint och värdigt slut på en, en god yrkeskarriär som de här djuren har haft. Och de har skött naturbeten, de, de har hållit det här vid liv, den här miljön. Och sen så kommer de alltså att, att gå till våra barn och gamla som en väldigt näringsrik kost. Mm.
0: Om du skulle beskriva för dem som inte alls har en aning skillnaden på det här med naturbetesköttet och en så kallad vanlig konventionell Ja,
1: och då, då är det ju kanske alltså främst marken de går på. Därför att, att gå och beta på såna här marker, det, det, då tar det tid att växa färdigt. För, för, det, man, man växer långsammare. Många andra nötkreatur som blir till kött står inne. Eh, må många som blir till kött är alltså tjurar som då kanske går med sina mammor första sommaren ute på betet men som sen står på stall fram tills de blir slaktfärdiga. Och, och det, det är ingen dålig uppfödning heller, de får bra mat, de har bra djuromsorg men de är inte ute och skapar den här biologiska mångfalden som vi tittar på nu.
0: Gör du någonting med markerna själv? Får du liksom gå in och göra ja, någonting och hjälpa du, till?
1: Ja, om du ser buskar som det är lite ett års kvistar som står där. De, om inte kvigerna tuggar i dem fast hon höll ju på med den alldeles nyss faktiskt, ja, <laughs> så måste vi ut med röjsågen. Så det är ett stort jobb för en naturvetensbonde och, och det gör inte jag själv utan det gör min man Ian. Han är faktiskt håller på med det på ett annat ställe precis nu när vi pratar. Så det är liksom han brukar säga, ja jag kör mitt tränings. Det är en och en halv, två timmar med röjsågen varje dag. För då, då, då räcker han till. Då, då hinner han med. Så, så det är ett stort jobb. Och det andra stora jobbet är att hålla efter stängslen förstås. Mm. Uh, för det är jätteviktigt att vi vet vad vi har dem. Och att de inte kommer ut, skadar sig eller, eller ställer till med någonting på någon annans mark.
0: Hur går det ekonomiskt då? Jag tänker att det är en jättefin tanke att man mm. brukar marken som man gjorde förr. Och det är historiens vingslag och det är ett kulturarv och allting. Men du är också företagare.
1: Precis, och, och då är det ju väldigt viktigt att man får lite mer betalt för det här köttet. Och det är det vi jobbar med i det här projektet: Naturligtvis Kött från Östergötland. att skapa den marknaden så att de bönder som föder upp djur så här kan få mer betalt. Och det har inte varit så lätt därför att nötköpspriset går upp och ner och hit och dit och, och det, det beror på så många olika saker. Um, och man måste också ha en industripartner som vi kallar det, alltså någon som är villig att göra jobbet med att, att stycka och packa och sälja mm. det här köttet för vi bönder är ju bönder och, och ägnar oss åt det. Och det har vi hittat nu så vi har en firma i Norrköping, Scharkman, som jobbar med det och vi är jätteglada för det. Och det är de som har kontakten med kommunerna. Och, och i och med det så tycker jag, jag har ju precis sålt fyra djur då, och jag tyckte jag fick bra betalt. Ja. Det beror ju på vad man jämför med vad man annars skulle ha sålt för. Men i mitt fall så var det en bra, bra prispeng, tycker jag.
0: Mm. Vad är det som gör att det kostar mer då om man som konsument står vid köttdisken och ser naturvetens ja. kött?
1: Det, det är ju den här långa uppfödningstiden. Annars så går de kanske till slakt ett helt år innan. Och då, då ska du tänka att en sån här eh, binder ju mitt kapital. Alltså mi, mina pengar kan man säga står där på fyra ben. Mm. Och <laughs> det låter hårt att säga om man inte är bonde. Men alla bonde förstår vad jag menar. Och, och även de pengar som går åt till att sköta dem på vintern. Att sköta stängslen, att skicka ut gubben i markerna med röjsågen och, och så vidare. Så att det, det är ju det är en långsiktig produktion och tar tid. Och då tycker jag att det får kosta också.
0: Mm. Ja, det måste du göra. Mm. Men tittar man på marknaden idag, då, vi pratar mycket om import till exempel. Mm. Alltså konkurrensen är ju stenhård mm. och så kommer du in med naturbetesköttet.
1: Och vill att folk ska betala mer, ja. Ja,
0: hur mm. går det? Vad tänker folk vad har du för uppfattning där?
1: Alltså jag tycker att, att vinden har börjat vända. Jag tycker faktiskt att man har upptäckt det här nu. Vi har pratat länge om det här. Jag har jobbat i projekt med Världsnaturfonden om naturbeteskött i 25 år snart. Och i början var vi bara någon liten lite galningar, så här, fågelskådare och andra som <laughs> ingen liksom tyckte på. Tyckte man det? Ja, oja. Oh vi har ju pratat mycket om att man ska stuta stutar också, alltså kastrerade tjurar ute på bete. Och, och det tyckte ju alla var jätteknasigt, men det har ju visat sig nu att vi hade rätt. Det blir ett väldigt fint kött av det. Så det, det, det har liksom kommit i kapp och vi har pratat med mycket kock. Och naturbete kött har fått vara med i, i kocktävlingar. Det kommer det frest att vara i Östergötland också nu. A ska lägga till naturbetes kött i sin tävling. Så, så, så vi har ju det är ett långsiktigt arbete och det börjar faktiskt att märkas. Mm. Jag tycker att man hör fler och fler som säger att ja, naturbete kan man äta för det vet vi att det är bra. Liksom.
0: Men om man vill bli riktigt rik.
1: Ja, nej, då ska man inte vara bonde alls. <skratt>
0: nej, <skratt> men man vill ju ändå känna bra med pengar <skratt> ja. som bonde. Då kanske inte man väljer det här som första alternativ, eller?
1: Nej, och sen är det ju så här också att du kan liksom inte välja naturbeteskött om du inte har markerna. Det är ju jätteviktigt att att det, det är verkligen att de här markerna finns. Sen kan du ju för sig välja att köra djuren med buss till jobbet, som vi brukar säga. Alltså, de, man kan ju köra dem en bit. Vår mm. gård ligger ju en mil bort från det här. Men... Du, du, du liksom, ofta är det ju så att din gård har naturbetesmarker och att det då, det är då man, man kan välja att använda dem i produktionen också.
0: Men vad är det som gör att du väljer att, att satsa på det här och jobba med det här då?
1: Ja, för, sen, för det är ju mer
0: jobb och mm, kanske mm. tuffare jo, utmaning eller?
1: Jag tror att det är någonting som ligger många bönder varmt om hjärtat och det är kärleken till marken till, till hagen, till allt det vi har omkring oss. För att ska du orka jobba hårt så ska du ju liksom tycka om att gå till jobbet. Och det gör man ju. Att komma hit till jobbet är ju ingen plåga.
0: Det ser ju mysigt ut. Fast jag vet att det ligger mycket jobb bakom. Ja, Jo, det gör det ju. Du går inte bara här och strosar.
1: Nej, jag går inte bara här och strosar och, och, och såklart. Men, men alltså, det, det ska vara en tillfredsställelse. Men man ska få tjäna pengar också. Det är jätte, jätteviktigt. Och, och det är därför vi har jobbat så hårt på att få den här merbetalningen. Och nu när vi faktiskt... Har fått kommuner och, och så här att satsa på det här i offentlig upphandling. Då, då tycker vi att då borde det funka i butik och restaurang också. För det är nästa steg för oss i projektet. Att nå ut dit.
0: Hur gjorde ni där då? För att få in köttet i offentlig upphandling. För det kostar ju mer.
1: Det kostar mer. Och, och vi har haft många möten och workshops ihop med kostchefer och andra representanter. miljöstrateger och så vidare på kommunerna just i Östergötland. Och de har varit väldigt positiva och, och alltså till mötesgående och velat förstå och velat lära sig det här. Så vi, vi känner att vi har nästan gjort det tillsammans kan man säga. Och, och det har varit, handlat mer om att, att få till affärerna, alltså få till ett företag som kan, kan vara de som, som gör i ordning köttet och säljer det också.
0: Ja, hela kedjan skulle funka. Ja,
1: precis, precis. Och i och med att vi inte är så många lantbrukare, det här handlar ju också om certifierad vara. När du pratar om vad som kostar så är det ju så att det kostar att kvalitetssäkra. Och vi gör det i, i, en, i en kvalitetssäkring som, som finns inom IPCIL. Och det, det är också jobb Och, och det, det är jag väl medveten om. Och det är därför det är så viktigt att prislappen följer med nu.
0: Mm. Nu är inte kommunerna här och kan berätta för oss hur de tänkte. Men de har ju ändå gått med på att köpa in det här köttet. Mm. Då. Vet du hur man gjorde för att kringgå det här eller på något sätt... Det är inte bara billigast pris som gäller. Ja, det är ofta precis. det som styr annars, eller hur? Det, ja. det är ganska avgörande din en offentlig
1: upphandling. Ja, i en offentlig upphandling är det så. Men det, det man kanske inte vet, om man inte håller på med det- är att det finns... Eh, du, du kan alltså som offentlig upphandlare ställa krav. Det, det är det du gör egentligen. Det, det heter ett... Um, ja, man går ut med en, med en förfrågan på marknaden. Jag vill ha kött som är producerat så här och så här och så här och så här. Och, så här, och, och om du kan uppfylla det- och det finns flera som kan uppfylla det. Då måste kommunen ta det lägsta. Ah, ja.
0: Så man sätter kravspesen efter yes. det ni kan leverera. Man vill ha en sån nivå ja, på det. Men
1: innan vi säger det så att kommunen åker på en, en <laughs> lås ut. Så är det inte riktigt så heller. Utan vad, vad vi gjorde för många år sedan eh, från Världsnaturfondens sida. Och, och Då jobbade vi med det som nu heter upphandlingsmyndigheten och de har verktyg där man har olika kriterier för offentlig upphandling och, och där naturbetarkött finns med som ett valbart, en valbar kvalitet. Mm. Så att vad du gör är att du i någonting som faktiskt till och med idag förstås är webbaserat man kan kryssa i saker kryssar i kött och det ska vara uppfött på den här typen av marker och så vidare. Och då kan sen den, lever den leveratör som vill vara med och fightas om det här affären hos kommunen kommer då med en, en certifiering i vårt fall eller någon annan form av, av papper som bevisar att alla de där kryssen har jag gjort. Mm. Uh, och, och det är det som är finessen just nu med kvalitetssäkringen. Att den bevisar att de här djuren härifrån uppfyller de kraven som kommunen har valt att ställa. Och då får de betala mer. Ja.
0: Och det har börjat släppa nu säger du. Folk mm. ser det här köttet som en ja, men naturlig del och en bra produkt. Var var själva brytpunkten? Vad var det ni gjorde för att få folk att tänka så?
1: Faktum är att det var nog ett långsiktigt bearbetande av marknaden med, som jag säger, kockar och allt det här. Men sen var det Coop i Sverige som för ett och ett halvt år sedan tog det modiga beslutet att Nej, 17. vi satsar på det här som vårt bästa kött. Ehm, och, och då tillsammans med oss och det slakteri man har valt att samarbeta med jobbade under lång tid för att hitta tillräckligt mycket leverantörer. För, för dem handlar det alltså om att hitta 15-20 djur i veckan året om. För annars så kan inte de gå in med en sån kvalitet. Det blir liksom det försvinner i havet. För oss så handlar det om att hitta fyra djur i veckan. Så det är lite skillnad och kanske inte varje vecka heller. Um, so, so det, och det gjorde då när, när det då gick att och, och hitta kött i hela Sverige och då, då, då börjar ju folk också, då var det inte bara någonting vi pratade om utan det var det någonting man faktiskt såg och faktiskt kunde prova hemma i, i köket också
0: Men du pratar om kockar och du pratar om uh, affärens bästa kött, är det är det en exklusiv vara, detta?
1: Ja, men det är det ju. Det, det tycker jag. Och, och jag tycker det kan få vara det. Vi, vi har ju i och för sig 400 000 hektar naturbytesmarker i Sverige som vi skulle kunna producera det här köttet på. Men det gör vi liksom inte än. <laughs> nu, nu blir Mattias slickad på handen.
0: <laughs> jag sträckte fram handen och hälsade lite. Ja. Ja.
1: Det här är ju kalvar från en mjölkgård, vet du. De här, ja. de här har alltså haft, druckit hink när de var jag små. Jag
0: kanske gjorde fel som sträckte fram handen. Så. Nej,
1: inte alls då är väldigt vänliga. Vi tycker om att kunna ja. umgås med djuren. Det
0: blir ingen fel på köttet nu. När Nej, jag har varit det blir inte. <laughs>
1: Nej. <laughs> och det, det är, Om man ska förklara vad som är exklusivt och annorlunda med de här djuren så är det dels att den långsammare tillväxttakten gör att smaken utvecklas mer. Det är slow food på gårdsnivå brukar vi säga. Mm. Det är också så att de hinner marmorera sig. Att fettet blir insprängt i musklerna. Och då får man också rikare smak och en känsla av extra mörhet. så att säga. Och sen är det det här med att. I kött så är det faktiskt bara stutar eller kvigor eller ungkor. Alltså inga tjurar. Och det är, det är inget fel på tjurköttet men det är ofta ganska snabbt uppvuxet på, på en, en annan foderstat. Och då vi får en rikare smak i de här helt enkelt.
0: Vet du vart det upphandlade köttet tar vägen om det nu är en exklusiv vara? Det känns inte som att kommuner och de riktigt köper in så mycket exklusivt eller? Att det är deras <laughs> grej?
1: Ja men det kanske är det. Just den här kommunen som börjar hela den här äventyret nu. Där har de en kostschef som tycker att man ska faktiskt kunna erbjuda exklusiv mat även i offentlig kök. Den får naturligtvis inte spräcka budgeten. Men då, utan då, då serverar man lite mindre kött kan jag tänka mig mm. per Portion, så att säga. Och, och, och det är så man ty jag tycker man kan tänka hemma också. Att köpa ett dyrt kött som du är stolt över och se till att ingen slänger något. Och då har du råd att betala lite mer och, och när alla äter upp, tänker jag. Vilka
0: verksamheter ser du som konkurrenter till din uppföljning?
1: Oh, det var knepigt. <laughs> jag vill ju gärna att vi ska få in lam också. Det, det, så det, men det är, för mig själv är det ingen konkurrens. Jag producerar det också det gör ju nog många på de här markerna. Nej men inom köttvärlden egentligen ingenting. Det, det, det är bara här du har det här liksom kinderägget med, med miljön, naturen, biologiska mångfalden och, och, och den goda smaken.
0: Men så kommer konsumenten med sin plånbok och står där och tänker. Liksom, ja, jo. Där har man ju ändå liksom en tuffare ja. situation för dig att, ja. att attrahera kunden. Då.
1: Ja, precis. Då har jag på något sätt en fördel med att, som jag sa, att jag tycker att man kan köpa det här ibland. Vi, vi, vi producerar inte så mycket så att vi vill att alla ska köpa det här varje gång. Utan det här ska man köpa när man vill unna sig något. Jag. Så det
0: här är inte en framtid att så här ska alla hålla på i framtiden jo, och släppa precis. ut sina djur, naturbetes jo, eller vad är tanken? Jo
1: men alltså så många som möjligt och det finns massor med mark kvar som man kan restaurera. Det har vi en, en folla på 5-6 hektar bara här uppe en bit till bort. Där vi alltså återtar betesmark ur som har varit skogsplanterad i 40 år. Så det finns mer mark och visst, visst skulle vi kunna producera mer sånt här men alltså än så länge är det, en, det är en liten eh, nisch än så länge.
0: Men vad spännande. En mark som har varit skogsmark ja. som ni ska restaurera. Ja. Eller det, är ni, det är som ska, ni som ska restaurera. Det 14.33, det är ni som ska restaurera skogen. Hur ska de göra det?
1: Jo, det är för att när man har huggit bort träden och tagit bort riset då, blir man, då ser man direkt kvittot på att man har valt rätt plats för då kommer gräset och örterna snabbt. Och, och det här slyet, de här buskarna med löv på. Och då måste vi tillsammans med, med betesgänget se till att trycka ner det så att de riktigt små och fina örterna också får komma fram. För annars blir det bara långt gräs, då, då blir det bara gräs. Ja. Då, då får du inga örter och blommor och sånt. Det
0: alltså en dum fråga. Men, men klövar och sådär, är de bra på att gå bland stenar och ja. i skog? Och...
1: Det är ju snarare så att det är bättre för dem att gå så här än att, att, att stå på bara mjuk mark. Vi har hittills inte behövt peppar, peppar, ta i trä, klöverka ett enda ungdjur. Därför att de sliter ju, de klättrar ju. De sliter ner sina klövar naturligt.
0: Naturligt, ja. ja. De är nyfikna här nu. De är nu. väldigt
1: nyfikna. Och det här betyder att de är mätta. De behöver inte äta mer idag utan de vill ha lite underhållning.
0: Och då tänker ni att jag skulle stå för den? Underhållningen? <laughs> vill ni säga något? Vi sträcker fram mikrofonen får vi se. Ja, den var läskig. Ja, ah, det var inte så himla intressant. Nej, det,
1: nej, den såg inte ut som någonting roligt tydligen. <laughs>
0: <laughs> Men de är lite lekfulla och sådär. Ja,
1: oh ja det är de. Och, och de kan springa och skutta och hoppa och, och ha roligt. Det, det ser man att de gör. De går ju på bete länge de här. Därför att de har ju som sagt ett jobb att göra. Och, och då får de vara ute och beta så länge det går. Sen så kommer de hem till oss. Hemma hos oss så är de faktiskt ute på vintern också. Fast med ligghall. Men det är, inte, det är inget krav för den här uppfödningsformen. Det bara är så hemma hos oss för att våra byggnader inte passar för att ha nöt inne. Så, så de här är egentligen ute jämnt.
0: De är ute jämnt, ja.
1: Och, och, och i, i kvalitetssäkringen så står det att man ska ha borstar att klia sig på. Men det fick jag reda på när jag gjorde certifieringen att det räcker med träd. Och eftersom de har trädstammar i alla sina hagar behöver de inte ha några borstar att klia sig på.
0: Nej, det känns ju lite mer normalt, ja. naturligt, eller hur? <laughs> ja, men ett precis. träd än en borste. Ja,
1: precis. Men, men kor älskar de där borstarna de får ha inne också. Så att det, det, det har man ju sett det är väldigt uppskattat.
0: Det är en fantastisk känsla. Vi står alltså i skogen. Det är ett träd. Olika sorter. Jag ska inte gå in på vilka träd det är, för då kan det bli fel. Men vad gör kurserna för nytta här då? Om vi tittar ut här mm. nu så är det ju det är betat här. Man ser att det är lite ja. lägre gräs och så tittar man ner. Det är mycket sten, ganska ja, ojämn mark. Kolla
1: här då. Ja, ska vi se? Jag tar du upp nu för någonting? En liten, en liten blomma. En liten gul blomma som heter blodrot. Det är en av våra här typiska kulturmarksväxter. Och nu är det ju september, så det är ju inte precis jättefullt. Men du, du har nypombuskar- mm. Du har Johannesört, eh, vi har, nu ska vi se, ja det var väldigt välarbetat här så jag ser inte så mycket. Det viktiga är ju att gå i en sån här mark på våren när man ser alla blommorna, när, när allt det fina kommer, djungfrulin, eh, olika sorters fiblor. Den här marken kan ha upp till 30 eh, olika arters blommor per kvadratmeter och det, 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 det är ganska mycket. Ja, det är det. Och det, det, blåklockor har vi kvar, ser du, där borta. Titta. Eh, men det, det, och, och det viktiga är alltså att djuren betar bort det här långa gräset, som man ser lite grann här och var, så att sol kommer ner. Och också så att marken inte blir så näringsrik, för det, det passar inte de här små örterna. De vill ha ganska karg. I, det finns blad av... Eh, gullviva i där borta Just det, också. Ja, ja. Ja.
0: Så den betande mulen för miljöns skull och oh, den biologiska ja. mångfalden. Ja,
1: det, det, det är ju det, är det som är ursprunget. Ibland glömmer man bort att prata om det för att det är så självklart för mig och för oss som är i den här branschen. Men det är det som är grunden till det här. Och då är det inte bara blommorna vi ser utan då är det insekter. Om man tittar på koblajerna här. Ja så ser jag att det inte är så mycket kvar av dem längre och titta på den där borta.
0: Nej det är bara som en liten sånt tunt lager. Ja,
1: och det är för att där i har flugor lagt eh, sina larver och så har de eh, varit ja, växt till där i någon dag eller två för det går så fort och sen kommer fåglarna och plocka larverna och då blir det liksom inte så mycket skit kvar.
0: Är det så här? Det var tänkt från början tror du? Med den som uppfann vem det nu var. <laughs>
1: ja, den som uppfann naturen tänkte säkert så här. Och, och sen då insekterna, då kommer man vidare till de som äter insekterna och det är ju fåglarna. Så att i den här typen av mark har vi också väldigt många rödlistade fåglar som är speciella. Det är hela kedjan, trollsländerna glömde jag bort. Det har vi hur många som helst i, i såna här marker också för de gillar det här öppna och sol, solvarma för... för för sina vingar att de ska kunna ladda ner energi så de orkar flyga.
0: Men om det är så här bra då, varför pysslar inte fler med naturbeteskött tror du?
1: Hey, dels tror jag väl att det har varit lite trögt att nå ut. Som sagt vi har jobbat i 25 år nu och känner att det börjar lossna nu. Så man får ju vara lite nörd vi brukar säga att vi är lite allmänstörda allihopa i den här branschen. <laughs> så... Men
0: det krävs kanske att ha sådana också. Ja men det gör som det. Som drar.
1: Ja, som drar och orkar gå före och som envisas så, så absolut. Vi, vi... Vad får ni för mothugg? Ja, dels kan man se det här med klimatvatten på flera sätt. Jag ser den här marken som en kolsänka för att den inte plöjs. Så att här, här hålls kolet som går ner i backen i rötterna kvar. Men andra kan tänka tvärtom och tänka att ja, men du sa att dina djur blir två och ett halvt år gamla Anna, Då har de ju faktiskt rapat en hel del metan. Hur ser jag på det? Och, och det, det gör jag på det viset att jag har valt att se där metan om rapar som att det ingår i ett kretslopp. Eh, det bryts ner och att det som lagas ner i marken är, är viktigare. Men, men det finns många olika sätt att se på det där så att det, det får vi absolut mothugg på. Man kan också då ur ekonomisk synvinkel säga att det tar för lång tid eh, att ha pengarna bundna så här länge i, i sina djur. Att, att det skulle vara bättre för gården att låta dem födas upp mer intensivt. Mm
0: många naturbeteskötsproducenter finns det i Sverige?
1: Ooh det beror ju på hur man definierar det jag tror det finns väldigt många som har djur på naturbetesmark men som inte säljer sitt kött som naturbeteskött och det är synd för de skulle liksom, jag tror att de är stolta över det de också, det är bara att de inte har haft chansen att komma fram så, så idag certifierade uppfödare är vi 2025 tror jag bara i Sverige medlemmar i min förening är vi väl snart ett hundratal men det finns massor med folk som skulle kunna vara med Ja, men jag vill ju att mina djur ska må bra och när man ser dem stå så här i solen och vara mätta och glada och ha varann och de kan välja var de vill gå och lägga sig och de kan gå, ja, välja vad de vill äta just nu, då känns det som att de har det bästa liv de kan få.
0: Vad ser du för framtid nu då som naturskötts?
1: Ja, men nu hoppas jag att fler hoppar på tåget. Jätteviktigt att fler lantbrukare känner att ja, det här vill jag vara med på. Så att vi kan möta den här efterfrågan. Och då tror jag att det här kommer att bli en del av svensk nötskysproduktion som vi är stolta över. Och inte bara någonting som några små skogsbönder håller på med.
0: För det finns en sån efterfrågan, säger du. Om man drar igång det här, då finns det en marknad.
1: Det finns en marknad, det gör det absolut. Det gäller bara att, att, att få till den där balansen mellan djur in och kunder som vill ta emot det.
0: Du har lyssnat till Bunden och jag, en poddradioserie från LRF. För mer intressanta ämnen och avsnitt klicka dig bara vidare. Mitt namn är Mattias Lindholm och jag är programledare och producent för den här serien. Hoppas att vi hörs snart igen.